0: hablar de un tema que ha traído tabú por muchos años y es la parte de la violación a la mujer en diferentes áreas porque hay diferentes clases de violaciones nos quedamos calladas por pena porque pensamos que fuimos culpables de que alguien no nos va a escuchar ni nos va a ayudar pero ese dolor queda interno en nosotros, que nos hace daño y nos destruye en diferentes áreas, porque necesitamos estar conectadas en todas las áreas de nuestra vida para poder ser luz, para poder estar bien. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando de sexualidad consciente. Vamos a entrevistar a una gran mujer que nos va a contar su testimonio de vida y cómo ella, aún a través de mucho, mucho dolor en su, en su vida, pudo ser feliz y ahora es una maestra y alguien que nos puede ayudar en la parte sexual. Hola, mi nombre es Paulina Pérez de Punky 1. Este es un espacio para las mujeres para que aprendan a vivir al 100%. Es un espacio donde te entregaremos herramientas de vida a través de testimonios, de conferencias, de talleres y de personas que nos vienen a enseñar a través de su dolor, a través de su experiencia, ¿Cómo podemos tener éxito en diferentes áreas de nuestra vida? Yo siempre digo que nuestra vida es como una receta en la cocina. Empieza a echarle lo que tú necesitas para poder formar esa torta deliciosa y extrae lo que no necesitas. Entonces es el momento de ser luz y de ser felices. Bueno, el día de hoy, como les conté, tengo una invitada muy especial. Sé que les va a ayudar mucho porque las mujeres tenemos muchos tabús, muchas preguntas y muchas veces no sabemos a quién preguntarles. Entonces acá tengo una experta, que sea ella... Quién diga quién es, y bueno, es un placer de verdad tenerte acá y que nos regales este tiempito, Saraí, con toda tu sabiduría y que llevas muchos años hablando de lo que nos vas a hablar hoy. Entonces, cuéntanos quién eres tú.
1: Muchas gracias, Pauli, muchas gracias a toda la audiencia. Pues les cuento que yo fui bautizada con el nombre de Saraí Román Domínguez y eh, siempre he sido muy apasionada por muchas cosas, como buen escorpión me gusta ir profundo, 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 a, ojalá a todas las áreas del conocimiento humano, he hecho algunas. Eh, y a través de algunas vivencias que tuve en el, en, en el campo del abuso sexual, empecé desde muy joven a buscar todo el conocimiento en las áreas de la espiritualidad, en las áreas de todo estos enfoques energéticos, corporales como el yoga, las artes marciales, y investigando desde la parte de la astrología, desde la parte del método Silva de meditación, de los cruces bueno, pasé por muchas cosas, chamanismo, y esto me fue dando una cantidad de herramientas que yo no sabía como para qué, y después llegó el tantra, la sexualidad consciente, el taoísmo y la sexualidad somática. Y me di cuenta que tenía muchas heridas respecto a algunas vivencias que había tenido con el abuso sexual. Y bueno, eh, cuando percibí el cambio tan profundo en mí, eh, dije, bueno, voy a dedicarme a estudiar. Pues yo originalmente eh, estudié lenguas modernas, después estudié administración de empresas, psicología sí, te social. te el
0: tiempo. Especial.
1: Sí, es que tengo ya 50 bueno, ya el otro mes, modelo como de los 70, <risa> pero sí, me gusta, siempre he sido muy constante en mis estudios, realmente he parado máximo dos años de estudiar, pero siempre estoy allí como muy atenta en esa parte. Me y gusta mucho,
0: te puedo adentro? hacer una preguntita y, bueno, dale, me encanta dale, que sí. siempre, eh, con, pues y siempre digo a las mujeres que tenemos que seguir buscando, estudiando para poder eh, avanzar. Te quiero hacer una pregunta con la parte eh, de, del abuso sexual, pues que hablaste que tuviste abuso sexual, si nos puedes contar así po poquitico de eso, porque eh, a las mujeres nos da miedo contar esas historias, como qué pena, me van a castigar, qué va a decir la sociedad, la religión, quién sabe, Dios me va a castigar. Y, y dejamos ese, como ese veneno dentro de nosotros cerrada sin saber a quién hablarle o pensar que, que fuimos nosotras las culpables de, de ese abuso. Y que hay diferentes clases de abuso.
1: Sí, sí. Pues mira, en, mi experiencia con el abuso viene de la parte ancestral prácticamente si hablamos respecto al abuso sexual o a todo tipo de abuso porque hay abuso de poder, abuso económico, abuso eh, de, psicológico. político, psicológico y realmente toda Latinoamérica y parte de, pues del mundo entero ha nacido a través del abuso y más del abuso sexual. Casi todas las indígenas eh, fueron violadas y de ahí salimos pues los criollos entonces. Eh, ahora soy consciente que esa situación de abuso eh, vino, de lo que conozco, pues también de una situación sistémica por parte eh, de mi madre, donde había muchas mujeres y casi todas habían vivido o han vivido esa situación. Eso yo no me daba cuenta en ese momento. De niña de bebé, un, me cargaba un familiar de mi madre y la primer, como el primer recuerdo que yo tengo del, del mundo exterior, eh, fue la sensación de la mano de él tocándome mi vulva, ¿no? Pero yo eso lo empecé a recordar después porque uno muchas veces no recuerda eso cuando es un niño. De los siete okay. a los 9, un profesor donde yo estudiaba, eh, yo aprendí a leer como de los cuatro años y siempre era la que leía en la clase y todo este cuento. Y él me hacía parar al lado de él, pero el escritorio me tapaba y mientras yo leía, él me acariciaba las piernas y la entrepierna. Eso fueron dos años. Sí, en algunos... ¿Y en qué pensaste en ese años.
0: momento? ¿Es normal? Porque
1: no, es yo no, yo tenía siete años, yo no sabía, además yo a ese profesor lo admiraba porque era muy inteligente y porque me gustaba eh, el apoyo que me daba en el colegio. No, yo no, no, uno no es consciente en ese momento, se sentía agradable, pero yo no sentía un placer ni una atracción sexual, pero después a los 15 años fue donde yo empecé a darme cuenta que eso había sido un abuso y fui allá al colegio todavía estudiaba el, el señor trabajaba allá yo le lo encaré y le pues, pues le dije ah muy valiente a los 21 sí sí claro no yo tengo un carácter fuerte pues antes era más fuerte, ahorita ya me he vuelto como a más suavecita, más suave porque pues la vida me lo ha exigido así, así son las transformaciones. Entonces, mmm, después a los 21 años, un chico, yo estaba en un proceso de celibato, estaba iniciando, llevaba un año y medio haciendo yoga, estaba en un proceso de celibato y yo estaba como muy tranquila, no quería salir con nadie y este chico me pidió un beso. Yo le dije que no, que estaba en otro proceso, que estaba en este cuento del celibato, y resulta que se hizo amigo mío y durante varios meses conociéndome y en ese proceso um, me invitó con otros cinco amigos a, a salir, yo confiaba, ¿no? Él era un qué, amigo. qué edad tenías ahí? Y resulta, yo tenía 21, 21 años, 21 o 22 años, porque él fue amigo mío un año, él esperó un año, y entonces me invitaron, me dijeron, vamos a salir, vamos por unas amigas, pero primero vamos a comer. Y yo le dije, ah, listo. Entonces fuimos a comer y cuando fuimos allá, me amordazaron. Me, pues fue una, pues fue un abuso muy, muy violento. Además, porque yo, hay tres formas de reaccionar: o te quedas congeladas, o huyes, o luchas. O peleas. Yo, yo sí, yo me, me traté de escapar, me iba a tirar por una, por una ventana, yo me quería suicidar cuando entré en ese proceso, y ya después empecé a luchar, me salió fuerzas, casi no podían conmigo, hasta que yo quedé totalmente inconsciente, entonces tuve una, como una, una desconexión de, la par, de mi parte energética, yo todo lo veía de afuera, yo no me acuerdo de nada, no, no me acuerdo de dolor, no me acuerdo de, de, de nada, y eh, después, eh, después los, ¿los cinco te violaron? Sí, los cinco eh, personajes, eh, yo todo lo veía de arriba, te cuento que no tengo ninguna, ningún recuerdo porque yo estaba inconsciente, fue como mi, mi espíritu que salió y cuando venía otro, porque ellos eran, eran era otro que estaba eh, cuidando la puerta, eran seis personajes, entonces cuando bajé, ellos estaban totalmente descuidados porque pues yo estaba totalmente inerte y eh, me levanté, Cerré la puerta, eh, le quebré el brazo, o sea, me salió una fuerza impresionante y de ahí yo salí corriendo porque ya el que estaba cuidando pues se había entrado a donde yo estaba, yo ni supe dónde estaba, no, 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 no tengo una conciencia de eso. Salí a la calle y me escapé, esa fue la situación. Duré muchos, eh, nunca se lo dije a nadie, duré casi 20 años sin contárselo a nadie. Eh, traté de ir a la policía pero cuando se dieron cuentas que pues, que yo eh, tomaba con ellos, estaba con ellos pues me empezaron a preguntarme como si yo tuviera culpa, además eran personas con, eran universitarios dueños de negocio, eran personas con poder y pues yo era una,
0: una chica que vivía sola entonces esa fue la situación a los eh, duré mucho. tanto los familiares como la policía no, no nos creen o nos echan la culpa a nosotros, no y la vergüenza mía porque por qué estuve, por qué no sospeché
1: por qué no hice, por qué entré, por qué les dije que sí, por qué no percibí si yo soy tan sensible en muchas cosas, por qué o sea, eh, no creí, en ese momento toda la cuestión espiritual se me vino abajo duré tres días encerrada echándome arcilla, eh, llorando, sintiendo mucho asco, negando, me, porque yo quedamos con cicatrices, quedé como con 60 mordiscos en todo el cuerpo porque fue muy, muy violento. Me dieron patadas, puño, o sea, estaba, fue muy violento. Y eh, a los tres días conocí a mi primer compañero, entonces eso equilibró un poco la situación. Eh, yo pensé que no había quedado con secuelas, eh, pues a nivel de sensibilidad sexual y esas cosas, pues como a nivel superficial no quede con secuelas de no sentir o de tener aversión, pero sí con un de, una herida profunda de abandono, de traición, de desmerecimiento y de hipersexualización y de agresividad y de reactividad que yo en ese entonces pensaba que era parte de mi personalidad, pero realmente fueron una cantidad de mecanismos eh, pues, neurofisiológicos que se empezaron a activar para poder eh, protegerme de una situación en la cual pues no me podía proteger, no me pude proteger y fue, fue en ese momento eh, la
0: vivencia. ¿Y cómo pudiste entonces sanar todas esas heridas? Porque muchas mujeres wow. que nos están viendo y diría muchos es que eh, puedo hablar con de 10 mujeres, 8 han sido violadas de una u otra manera, sino que no sí. lo expresamos. Y al no expresarlo y guardar todo eso empezamos a tener un montón de fallas en las parejas con nosotros mismos, con muchos miedos y muchas cosas en el presente y hacia el futuro.
1: Pues claro, todo eso eh, lo empecé a arrastrarlo en mis, en mis relaciones, muy desconfiada, muy celosa, muy insegura, eh, muy agresiva, sí intolerante, muchas cosas. Que a pesar de que hacía yoga y que tenía todo este camino y seguía haciendo, ¿no? Me volví profesora de yoga, eh, ahí terminé mi, mi carrera de administración y seguí con la de lenguas modernas en todo ese proceso. Y nunca fui donde un psicólogo, nunca busqué ayuda. Eh, entonces esas heridas empezaron a volverse parte de mi personalidad. Y mmm, no podía disfrutar, ¿no? No Estaba siempre con una, una sensación de victimismo, de que yo no podía, eh, de una desconfianza profunda, nunca más volví a confiar en amigos, si ¿sí me entienden, me volví claro, mucho uh -huh. más eh, cuidadosa de esa situación. Y poco a poco con los años, duré 20 años en esa situación, varios compañeros eh, pues, con los cuales yo conviví. Y cada, con cada eh, relación, pues obviamente iba mermando un poco toda esta situación, pero profundamente estaba allí, ¿no? Como una sensación de que yo no podía con la vida, de que tenía que luchar demasiado, que mmm, nadie me quería, que yo tenía, sí, eh, empecé a volverme muy sobreprotectora con mi familia, por ejemplo, empecé a volverme el padre de toda mi familia, de cinco personas, y me dejé a mí en un segundo lugar. En un segundo, no, eh, en un cuarto o quinto lugar. Sí. sí. Entonces, eh, me hipersexualicé en el sentido en que siempre quería, eh, necesitaba porno para poder entrar en un espacio de sensibilización profunda o de erotismo profundo. Entonces, a mí me parecía normal tener siete canales de porno o ver todos los días porno o tener que ver porno para poder sentirme eh, eh, en una en una situación erótica profunda utilizaba mucho todas las imágenes eh, pornográficas y además iba a strippers eh, era bollerista, entonces me gustaba ver a otros pero buscaba y estaba en espacios donde buscaba esa situación pero a mí como me como cosas
0: externas que... para poder sentir internamente sí
1: para poder sentir internamente, entonces... y eso bueno, ¿cómo lo aspia... pudiste?
0: Porque acá viene la, la parte más importante, ¿cómo pudiste y qué enseñanza le puedes dar o consejo a las mujeres que han pasado algo parecido eh, a lo tuyo? ¿Cómo podemos salir de ese dolor, de todas esas heridas? Y ahí entra la pregunta, ¿para qué nos sirve entonces lo del sexo tántrico? Porque tenemos que sí. sacarle tiempo porque no el tiempo nos va.
1: Sí, hermosa, pues mira, yo creo que fue un proceso, no puedo decir que algo así empezó a curarme, pero yo empecé a hacer yoga, empecé a practicar taoísmo, Como me todo. metí muy profundo, sí, eh, empecé a practicar chamanismo, a hacer una cantidad de, de prácticas que yo no sabía que eran para sanarme, pero empezaron a sanarme mi herida del padre, mi herida del abandono, de la traición, sí, poco a poco, poco a poco, pero realmente el clic fue... Cuando yo, después de que viví en Inglaterra, yo allá conocí a una persona que me presentó a mi profesora de tantra. Yo resulté en Puerto Alegre, en Brasil, y allí yo hice un taller de tantra para mujeres. Ahí empezamos a trabajar con toda la parte somática, corporal, las penas, los miedos, las vergüenzas, porque yo no tenía vergüenzas mentalmente, pero en mi cuerpo sí porque claro. ahí se queda toda esa información. Y a través de un proceso de cuatro días, hicimos eh, toda una expansión del placer colectivo, y allí yo empecé a, a verme desde otra perspectiva, y en, esa, en ese taller de Tantra para Mujeres, yo salí totalmente diferente, totalmente segura, totalmente con nuevas esperanzas para mí, y desde ahí mi vida cambió y no ha parado, ¿no? Regresé a Colombia con una práctica que se llama meditación orgásmica, empecé a hacerla todos los días durante nueve meses, y esa energía sexual empecé a, a, a proyectarla para mis planes, para mí, para mi salud, entonces se empezó a transformar todos los aspectos de mi vida, incluso mis relaciones eh, se volvieron mucho más tranquilas, eh, empecé también a poner límites porque esa situación de hacerme cargo, por ejemplo, de toda mi familia era una situación de que eh, no ponía límites y no estaba eh, amándome a mí, sí, ponía siempre a otros, entonces cambiaron desde mi interior, eso no fue nada racional, nada, te, nada eh, psicológico, fue como una fuerza que había estado muy eh, reprimida y muy herida y con ese proceso de conciencia que tuve con las prácticas tántricas, pues entonces fue como si naturalmente esa fuerza de la vida otra vez se posicionara y yo me volviera un poco más consciente, amorosa conmigo y la transformación todavía sigue, ¿no? Porque no es un proceso ah ya, sí, esto pasó. Cosa de eso. Ah, ah, no, estamos en un en un en un constante proceso de siembra de la semilla, cosecha o elbe y siembra otra semilla y cosecha.
0: y bueno sí, entonces ¿en qué, ¿En qué sería? ¿Entonces para qué sirve o qué es para las personas que no tienen la información sí. ese curso de, de tántrico para Me mujeres? Gusto. ¿Qué es eso? Sí, pues mira, el tántrico es una, una corriente mística
1: para la iluminación. Entonces, muchos caminos como el yoga, el taoísmo, que es lo que quieren que tú seas un mejor ser humano. Eh, normalmente eh, nosotros creemos que, lo que los que se iluminan son los maestros y que tú tienes que ir por allá a una montaña y que tienes que hacer un poco de renunciaciones para darte cuenta sobre las verdades sobre las respuestas de la vida, sobre el yo soy para qué, por qué y todas estas cosas que a veces uno cree que son bobadas pero son bien profundas y entonces el tantra lo que hace es un, hacer que tú entres en estados expansivos de la conciencia a través de cosas muy simples, hay muchos caminos de tantra, está el tantra tibetano donde tú debes de hacer renunciaciones está el tantra eh, blanco donde tú haces un proceso solo de activación de la energía eh, que es por ejemplo el tantra Kriya Yoga, que se abre en los chakras del corazón, de la garganta y está el tantra del camino rojo que le dicen que es el tantra que incluye y abraza la energía sexual como una fuerza natural de la vida que te hace eh, iluminar y que te expande, y empiezas tú a percibir, y eso es como difícil explicarlo en palabras, pero empiezas a, a, a percibirte como un ser divino, ¿sí? Como tú encarnado en la divinidad. Y hay prácticas, son prácticas muy sencillas como. Eh, el, el hablar sin pena, sin miedo y vergüenza de ti, de lo que sientes, de lo que no sientes, el aceptar. ¿Pero cómo así mmm, hablarle a la, a la pareja de lo que tú sientes? Hablarle ¿no? a no, o sea, no, eh, hablar hablarte a ti, ¿sí? Asumirte como un, como un ser que tiene su luz y su sombra. No me gusta llamarlo mucho sombra porque eso es como la polaridad, pero asumirte completo, asumir toda la, pues, la, la basura que tienes dentro, asumir tu luz también y no solamente enfocarte en volverte una víctima, por ejemplo. Total. Hablando de ese tipo de cosas, ¿sí? O una indefensa persona, o ay, es que yo por siempre soy así. Eso, y como si yo no tuviera um, responsabilidad sobre los efectos de la vida en mí. Entonces, eso es un principio. El otro es la respiración. La respiración es la llave que usan muchos caminos místicos para que tú seas consciente del aquí y el ahora. Eh, la respiración, eh, también eh, el sonido, ¿sí? El sonido tiene que ver con la palabra y también con liberar eh, la información que tenemos reprimida. Muchas veces nosotros estamos en una sociedad donde, por ejemplo, expresar la rabia no es permitido. Expresar la tristeza, llore, pero poquito. Llore, pero cuando sí, expresar el placer, tampoco tú no puedes expresar placer. Tienes que estornudar pasito, eructar pasito. Todos los procesos naturales de sonido del cuerpo son reprimidos porque no son políticamente correctos. Y de ahí viene el movimiento, ¿sí? La emoción se. Eh, el movimiento se integra, del cuerpo. El movimiento del cuerpo, pero ese movimiento puede ser también va de lo más físico a lo más sutil. Entonces, tú aprendes a percibir tu energía, tu bioenergía, porque nosotros tenemos un gran recurso bioenergético en nuestro cuerpo. Y esa bioenergía, a través de técnicas eh, de expansión de la bioenergía, empieza a ir por ciertos canales. Entonces, todo este proceso que nos habla la medicina china, el taoísmo de la gran órbita microcósmica, el yoga del, de, respecto a los chakras y la epigenética a, a través de las glándulas, del la atimo, ¿sí? De todo esto, entonces empezamos nosotros a eh, descubrir que nuestro cuerpo y que nosotros tenemos todos los recursos para poder transformar todo, desde la parte interna hasta la parte externa y además eh, a um, activar tu energía sexual y tu energía orgásmica como una, una fuente de autoconocimiento porque la energía sexual en el tantra, cuando tú tienes los orgasmos, son pequeñas iluminaciones. Son ah, eso te iba a preguntar expansivos. para que nos expliques eso. Sí, claro. Entonces, mira, ¿qué pasa cuando tú tienes orgasmo? Entonces, tu sistema simpático... Eh, empieza a bombear, a bombear, hacer que tu cuerpo bombee y las neurotransmisores y neurohormonas como la oxitocina, la dopamina y la serotonina empiezan a producirse en formas eh, abundantes, ¿vale? Entonces eh, cuando tienes orgasmos el sistema parasimpático, que es el sistema autónomo nervioso, eso para hablarlo desde la parte eh, fisiológica, se expande y tú en ese momento no tienes conciencia ni de separación ni del tiempo ni estás pensando en nada, sino que es un momento de una expansión, donde tú estás en un mundo vacío, eh, como liberándote de esas eh, de esa polaridad de, ¿sí? del no, del por qué estás en un estado expandido de conciencia. Entonces, si tú alguna vez has sentido un orgasmo por más de 5 o 10 segundos, de pronto puedes eh, reconocer lo que yo te estoy diciendo. Lo que pasa es que normalmente esos estados orgánicos… Pero ¿Es diferente al multiorgasmo? Es lo el, multiorgasmo es, el multiorgasmo es la capacidad que tú tienes de expandir esa sensación. Entonces pueden ser oleadas suaves, orgásmicas, ¿vale? Que tú puedes vivir eso sin pensar en, en ninguna cosa sexual, sin tocarte el cuerpo, ¿sí? Y también a través de masajes, de automasajes y también tocándote tus genitales y tu cuerpo. Entonces es como abrir una eh, la expansión de la energía eh, orgásmica, abre los estados de conciencia y abre también un abanico de posibilidades donde tú puedes estar eh, sintiendo energía orgásmica mirando a otra persona. A veces dice, ay, eso tan ay, eso, eso qué, de dónde es. Y sí, mira, en los ejercicios tú ves, tú miras a una persona por mucho rato a, eh, atravesando y penetrándola con la mirada y tú vas empezando a sentir el movimiento de energía tan profundo que pasa. No es igual a los orgasmos que vemos en la pornografía, porque nosotros estamos con demasiados prototipos de las películas y de la pornografía y de las revistas y de muchas eh, imágenes de los medios donde nos ponen a todos como si ese fuera el prototipo perfecto que nosotros tenemos que seguir. Cada uno debe de reconocer cómo es y algunas veces cuando estamos en, en espacios grupales, pues esta bioenergía pues se multiplica y eh, podemos subir nuestra frecuencia y todas podemos sentir eh, esta, esta situación. Además, recordemos que las mujeres somos bien especiales, que las eh, hormonas que nosotros eh, tenemos a nivel eh, de nuestros ciclos son también, eh, eh, ellas salen a través de nuestra piel, entonces una de las formas que podemos verificar esto es por ejemplo cuando tú estás en embarazo y tu esposo empieza a sentir mareos y vómito ah, sí. es porque tu, tu hormona empieza a salir por la piel y las otras personas que están al lado pueden sentir. Esto pasa cuando hacemos los talleres de mujeres. Se activa tanto toda esa producción de neurohormonas neuro y además también en el tantra eh, nos conectamos con la lentitud, con lo suave, con la observación, con, los con esa capacidad que el cuerpo... Sí, con los procesos, con la lentitud, todo lo queremos rápido, eh, nos tocamos fuerte o, fricción, eh, o con fricción porque necesitamos a ir a llegar la a una expectativa. Entonces, eso, entonces el Tantra y la sexualidad consciente en general y la sexualidad somática y muchas eh, herramientas corporales, de respiración, de meditación y chamanismo, nos entrenan para nosotros aprender a tener estados de presencia, de observación, de no tener tanta expectativa, de, eh, de ternura, de hablar con amor, de, suavi, de suavidad, de suavizarnos y darnos cuenta de que eso está dentro de nosotros y que nosotros y nosotras somos responsables de esa situación y que en el caso del abuso, cualquier cosa que tú hayas vivido de abuso, podemos transformarlo, y lo digo yo, que viví Buen una situ amor. situaciones así, en, en, en fortaleza y que normalmente las personas que hemos vivido esta situación de abuso estamos eh, preparadas para apoyar a otras. Somos sacerdotisas sexuales, que eso lo decimos en un grupo que tenemos donde hacemos meditaciones con personas que han vivido de abuso. Entonces, a través de esa situación que en su momento no lo podemos entender por qué, pero realmente el, el ser humano es tan, tan fuerte, es tan divino, que cualquier cosa, por fea, horrible y tremenda que sea, siempre vamos a tener la capacidad de transformarnos porque nosotros somos dioses. Y ese es como la, el punto del Tantra, darnos cuenta de que así estemos viviendo en este cuerpo, nuestro espíritu está aquí y que siempre podemos llegar a esa conexión divina para poder mm, suavizar y eh, trascender y caminar este camino que se llama vida y podemos apoyarnos porque somos seres sociales, así como la naturaleza, hacemos parte de la tierra, del agua Total. y hace par, hacemos parte de toda esta eh, sopa cuántica que, es, que está aquí que está en todo el universo y a nivel a nivel macro a nivel micro y a nivel cuántico
0: bueno en un solo minuto porque ya nos quedan solamente dos en un solo minuto por qué tiene conexión la parte sexual con la espiritualidad porque no hay una
1: división, somos seres integrales, nosotros nacemos a través de un acto sexual, nacemos a través de un acto orgásmico, el Big Bang es un acto orgásmico, nosotros eh, eh, tenemos el, la luz, el día, la noche, eh, la oscuridad, la sombra, toda esta, esta danza, estas... Eh, de estos antagonismos, hacen que nosotros vivamos. Entonces, la espiritualidad y la sexualidad son los dos extremos de una sola vía. No hay separación sin uno, no existe lo otro.
0: Bueno, y si alguien, Saraí, te quiere contactar porque de pronto pues, eh, se conecta con tu historia porque ha pasado por algo similar o porque quiere mejorar su parte sexual, hay mujeres que nunca han tenido un orgasmo y, y, y creen que de pronto son alienígenas y, y, y se quedan calladas. Y necesitamos esa tribu que nos ayude a, a, a dejarnos libres de poder hablar y poder tener una información correcta ¿Dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, hermosa. Pues en redes sociales estamos como Tantra en Colombia, eh, Baisaraí Román. En mi página web está toda la información, que es www.sarairomantantra.com. Tenemos un grupo maravilloso femenino gratuito en Facebook que se llama Re-Conecta. Re y tenemos también un grupo mixto donde hablamos eh, sexualidad para, para dos, que se llama Alquimistas del Mundo Magia Sexual. El canal de YouTube. Tantra en Colombia y Saraí Román tenemos videos, entrevistas y mucho material porque lo que queremos es que con la información que tenemos gratuita las personas tengan eh, suficiente para poder empezar su proceso como tú decías de comprensión, de saber información seria y eh, que lleguen a, a, a ser autónomos en su proceso de crecimiento. Tenemos también la red de terapeutas tántricos que se llama RETAS, estamos en, con varios cursos online por ahora, entonces hay una cantidad de, de regalos ebooks si ustedes eh, nos escriben a la página web, donde damos mucha información para que tú conozcas y empieces a, 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 a darte cuenta de todas esas potencialidades que tienes dentro y que no estás solo, que aquí tienes una comunidad que te puede acompañar y con mucho gusto eh, estamos aquí para, para sostenernos y sembrar, cosechar y pues brindarnos ese apoyo que todos necesitamos en muchos momentos de nuestra vida.
0: Totalmente, bueno ellas saben que tienen muchas herramientas que les está dando y que es un espacio para de verdad sanarnos y abrirnos porque eh, no podemos seguirnos quedando calladas por X o Y razón en la parte sexual, sino que es algo bonito que lo debemos de experimentar y ser libres, no verlo como algo sucio, algo feo, como nos lo ha vendido por ejemplo, algunas religiones o alguna sociedad o algo, sino que podamos eh, expandirnos en, como en esta área, entonces bueno, hay muchas herramientas y ahí la pueden contactar. Clara, y de verdad que gracias porque me encanta eh, tu testimonio porque realmente muestras cómo ya eres libre, cuando ya podemos contar nuestra historia que fue en algún momento de mucho dolor y ahora mostrarlo como una liberación y una ayuda para los demás es extraordinario, ahí mostramos que realmente hemos sido sanadas y que estamos aquí para hacer... Eh, maestras de otras en esta misma eh, situación, entonces de verdad muchas gracias, gracias por tu tiempo y por abrirnos tu corazón extraordinario muchas gracias a todos, un beso bueno, te mando de verdad un abrazo y para que la sigan en redes y ya saben, ahí hay muchos cursos, mucha información y es el momento de abrirnos no seguir con mentiras, no seguir más en, en túneles que no nos deja expandir como seres humanos entonces muchas gracias por el tiempo y eh, gracias a ti te mando un abrazo. Gracias a todos. Un beso. Gracias. Chao.